0: 64. Horas depois, Irene ainda estava trêmula, devido ao desastre que por pouco evitaram as mortes que testemunhara antes que aquela onda estourasse ao poder da rainha da planície, e o poder do príncipe que evitara que o vapor que se seguiu fervesse vivo qualquer um em seu caminho. Irene se atirara de volta à cura durante o caos que veio depois, deixara a realeza os comandantes para lidar com as consequências e voltara ao grande salão. Outros curandeiros pelamoraram pelo campo de batalha em busca daqueles que precisavam de ajuda. Todos eles, cada pessoa na fortaleza, ou no céu, ou no campo de batalha, ficavam olhando para a abertura, agora vazia entre os dois picos montanhosos, para a cidade, inundada, dizimada, e para a ilha de demarcação entre a vida e a morte. Água e escombros tinham destruído a maior parte de Aniele, e o rio agora escorria para o lago prateado. Uma visão do que teria restado deles... Não fosse por Aileen Galafinius. Irene se ajoelhou diante de uma montadora, aruk O peito da mulher fora aberto com um golpe de espada e estendeu as mãos ensanguentadas, brilhando. Magia, limpa e luminosa, fluiu para a mulher, reparando pele rasgada e músculo. A perda de sangue exigira tempo de recuperação. Mas a mulher não perdera tanto, a ponto de Irene precisar gastar energia recuperando os níveis de sangue. Ela precisava descansar logo. Durante algumas horas. Fora requisitada para inspecionar a rainha, que havia sido carregada para um aposento particular pelo príncipe Rowan, os dois levados da panice por Nesrin. Irene não conseguira impedir que as mãos tremessem ao passá las sobre o corpo inconsciente de Ailen. Não havia sinal de ferimento, além de alguns cortes que já se coravam e arranhões da própria batalha. Nada além de uma mulher dormindo e cansada, que tinha o poder de, uma, de um deus nas veias. Em seguida, Irene dispensar o príncipe Rowan, que parecia muito pior, com uma laceração considerável descendo pela coxa. Mas ele havia gesticulado para se afastar, alegando que chegara perto demais da exaustão e que se opressava a descansar também. Então a curandeira os deixara, apenas para cuidar de outro. Lorcan, cujos ferimentos... A jovem precisava chamar Rafisa para ajudá-la com uma parte dos machucados. Para emprestar o poder da velha curandeira, pois o de Irene ficara muito exaurido o guerreiro inconsciente, que aparentemente caíra aos tropeços de Faracha quando ele e lide passaram pelos portões. Nem mesmo tinha se agitado enquanto trabalhavam nele. Isso fora hora antes. Dias antes, ao que parecia. Sim, ela precisava descansar. Irene se dirigiu à estação de água dos fundos do salão, com a boca seca como papel. Um pouco de água, um pouco de comida e talvez uma soneca. Então estaria pronta para trabalhar de novo. Contudo, uma corneta, Nítida e alegre, ressoou do lado de fora. Todos pararam, então correram para as janelas. O sorriso de Irene aumentou quando ela também encontrou um lugar para olhar o campo de batalha. Para o restante do exército do Kagan com o príncipe Kaxin à frente, que marchava em sua direção. Graças aos deuses! Todos no salão murmuraram palavras semelhantes. Da fortaleza, uma corneta de resposta cantou as boas-vindas. Não apenas um exército fora poupado naquele dia... Percebeu Irene ao se voltar para a estação de água se aquela onda tivesse atingido o caixim? Sorte. Todos tiveram tanta, tanta sorte. Mas ela se perguntou por quanto tempo aquela sorte duraria. Se os acompanharia pela marcha cruel até o norte, até as próprias muralhas de Órinth. Lorcan soltou um gemido baixo, emergindo do abraço morno e pesado da escuridão. Você é um desgraçado sortudo. Sendo demais. Sendo demais depois de pairar perto da morte para ouvir a provocação de Fenris. O semiférico, entreabriu um olho, encontrando-se deitado na cama de um aposento estreito. Uma única vela iluminava o espaço, dançando nos cabelos dourados do guerreiro, que estava sentado em uma cadeira de madeira ao pé da cama de Lorcan. O sorriso irônico de Fenris pareceu um lampejo branco. — Está apagada um dia. Tirei o palitinho mais curto e fiquei encarregado de cuidar de você. Oh, — Uma mentira. Por qualquer que fosse motivo, ele escolher estar ali. Lorcan moveu o corpo, levemente. Não há indício de dor, além de um latejar constante às costas e um puxão forte na barriga. Ele conseguiu erguer a cabeça o suficiente para tirar o cobertor de lã pesado que cobriu o corpo nu, onde ele conseguira ver as próprias entranhas. Apenas uma grossa cicatriz vermelha restava. Lorcan deixou a cabeça cair de volta no travesseiro. Elide, o nome saiu com uma arranhão na língua. De acordo com a última coisa de que se lembrava, eles tinham cavalgado pelos portões, o poder profano de Arya englafinidos e Então Então a consciência tomara conta. — Ajudando com a cura no grande salão, respondeu Fenris, esticando as pernas diante do corpo. Lorgan fechou os olhos. Algo tenso em seu peito se afrouxou. — Bem, como você não está morto, começou Fenris, mas o monstro já voltara a dormir. Lorgan acordou mais tarde. Horas, dias, ele não sabia. A vela ainda queimava no parapeito da janela. Quase até a base. Horas, então. A não ser que ele tivesse dormido tanto que a tinha substituído. Ele não se importava. Não quando a luz fraca revelou a mulher delicada com o um rosto deitado na ponta de sua cama. A parte inferior do corpo, ainda na cadeira de madeira em que Fênix estivera. Os braços apoiavam a cabeça, e um deles estava esticado na direção do guerreiro. Estendendo-se para sua mão, a centímetros da dela. Elide, os cabelos pretos da jovem estavam soltos sobre a coberta, sobre as canelas do guerreiro, escondendo grande parte do rosto. Estremecendo devido à dor ainda no corpo, Lorcan esticou o braço apenas bastante para lhe tocar os dedos. Estavam frios, as pontas tão menores que as dele. Os dedos se contraíram, afastando-se quando Elide tomou um fôlego intenso ao despertar. Lorcan aproveitou cada feição enquanto ela fazia uma careta para a câimbra no pescoço. Os olhos de Elíde recaíram sobre ele. Ela ficou imóvel ao vê-lo encarando, a desperto e completamente maravilhado com a mulher cavalgara pelo inferno para encontrá-lo. Cansada. Ela parecia exausta, mas seu queixo permaneceu erguido. Lorca não tinha palavras. De toda forma, ele dera tudo a ela no dorso daquele cavalo. Mas Elide perguntou: Como está se sentindo? Dolorido, exausto. Mas ao vê-la sentada ao seu lado? Vivo? Respondeu ele, sendo sincero. O rosto da jovem permaneceu indecifrável, mesmo quando os olhos percorreram o corpo do semiférico. O cobertor deslizara o suficiente para revelar a maior parte do tronco, embora ainda escondesse a cicatriz do ferimento no abdômen. Mesmo assim, Locan jamais sentira tão evidentemente nu. Foi difícil manter a expressão tranquila sobre o aguçado. E Irene disse que você teria morrido se elas não tivessem chegado a você naquele momento. Eu teria morrido, disse ele com a voz rouca, se você não tivesse desbravado o inferno para me encontrar. O olhar de Elidio encontrou o dele. Eu lhe fiz uma promessa. Foi o que você disse. Aquilo era um indício de rubor invadindo as bochechas pálidas de Elidio. Mas ela não recuou. Você também disse algumas coisas interessantes. Morgan tentou sentar, mas o corpo irradiou um rompante de dor em protesto. — Irene avisou que, embora os ferimentos estejam curados, alguma dor vai permanecer — explicou Elide. O macho trincou os dentes contra a pontada forte nas costas, na barriga. Ele conseguiu se apoiar nos cotovelos e julgou que era progresso bastante. — Faz um tempo desde que me feri tão gravemente. Tinha esquecido de como é inconveniente. Um leve sorriso repuxou a boca de Elide. O coração de Lorcan deu um salto o primeiro sorriso que ela lhe dirigia em meses e meses. Desde aquele dia, no navio, quando Lorcan tinha retocado, tinha tocado sua mão enquanto os dois balançavam nas redes. O sorriso da jovem se dissipou, mas o rubor nas bochechas permaneceu. Foi sincero? No que disse? Ele encarou de volta e deixou que alguma parede interior desmoronasse, apenas para ela para aquela pequena e ardilosa mentirosa de olhos espertos que passara por cada defesa e regra rigorosa que Lorcan tecera para si mesmo. Ele deixou que ele visse isso em seu rosto. Deixou que ela visse tudo, como ninguém jamais fizera. Sim. A boca da jovem se contraiu, mas não com desprazer. Então Lorcan falou baixinho. Fui sincero em cada palavra. O coração galopava, tão selvagemente, que era incrível que Elid não ouvisse e vou continuar sendo até o dia em que desaparecer do além-mundo. Ele não respirou quando Elid carinhosamente estendeu a mão e entrelaçou os dedos de ambos. — Eu amo você — sussurrou ela. — Lorgan ficou feliz por estar deitado. As palavras o teriam derrubado de joelhos. Mesmo agora, estava quase inclinado a se curvar diante Eride, da verdadeira dona de seu coração antigo e cruel. — Amo você — prosseguiu ela. Desde o momento que você foi lutar por mim contra Vernon e o Zilkin, a luz nos olhos da jovem roubou o fôlego de Lorcan. E quando soube que você estava em algum lugar daquele campo de batalha, a única coisa que eu queria era poder dizer isso. Era a única coisa que importava. Em outra ocasião, o guerreiro poderia ter debochado. Poderia ter declarado que coisas muito maiores importavam, principalmente naquela guerra. Ainda assim, a mão que segurava dele... Lorcan jamais conhecera nada mais precioso. Ele passou o polegar pelo dorso da mão do jovem. — Sinto muito, Elide. Por tudo? — Eu sei, respondeu ela com a voz baixa. E nenhum arrependimento ou mágoa entristecia seu semblante. Apenas uma calma nítida e inabalável brilhava ali. O rosto da poderosa senhora que Elidio seria no amadurecer, e que já se tornara, e que governaria Parent com sabedoria, em uma das mãos e compaixão na outra. Eles se encararam durante minutos, uma eternidade divina. Então Erid soltou as mãos e se levantou. Preciso voltar para ajudar Irene. Lorcan segurou a mão de novo. Fique. Ela arqueou aquela sobrancelha escura. Só vou até o grande salão. Lorcan acrescentou o doce da mão do jovem com o polegar mais uma vez. Fique! Sussurrou ele. Por um segundo, o machochou que ela diria não. Estava pronto para aceitar aquilo para aceitar aqueles últimos minutos como um presente maior do que merecia. Mas então ele se sentou na beira da cama dele, logo ao lado do ombro de Lorcan, e passou a mão pelo cabelo do guerreiro. Ele fechou os olhos, inclinando-se para o toque, incapaz de impedir o ronronado grave que ondulou pelo próprio peito. Ele admitiu um ruído baixo de espanto, talvez algo mais, e os dedos acresceram de novo. — Diga — sussurrou ela, parando os dedos no cabelo do semiférico. Lorcan abriu os olhos, encontrando o olhar da jovem. — Eu amo você. Elidia engoliu seco, ele trincou os dentes a se sentar de vez. Tão perto dela, ele se esquecera do quanto era mais alto. Acima daquele cavalo, Eride fora uma força da natureza, uma tempestade desafiadora. O cobertor deslizou perigosamente, mas Lorca não deixou onde caiu, no colo. O macho não deixou de notar que o olhar de Elidia desceu. Nem que aqueles olhos se arrastaram lentamente para cima de seu tronco. Ele quase conseguiu senti-los, detendo-se em cada músculo e cicatriz. O ruído baixo escapou de Lorcan quando Elid continuou olhando, pedindo por coisas que ele certamente não podia dar, e que ela ainda podia não estar pronta para dar a ele, mesmo com as declarações. Lorcan foi imediatamente desafiado a provar sua determinação quando Elid passou os dedos levemente trêmulos pela nova cicatriz em seu abdômen. — Irene disse que você talvez chegue com essa para sempre, comentou ela, com a mão se afastando. — Felizmente. Então será a cicatriz a que darei mais valor. Fenris gargalharia até chorar se eu ouvisse falar assim. Mas Lorca não se importava. Ao é um inferno com o restante deles. Outro daqueles pequenos sorrisos curvou os lábios de Elide, e as mãos de Lorca se fecharam nos lençóis, com o um esforço que foi preciso para não provar aquele sorriso, adorando-o com a própria boca. Mas aquela coisa nova e frágil que murmurava entre eles. Lorca não arriscaria aquilo por nada no mundo. Elidia, graças aos deuses, não tinha tais preocupações. Nenhuma mesmo, ao que parecia, conforme ela erguia a mão para a bochecha do macho e passava o polegar por ali. Cada fôlego era um esforço por autocontrole. Lorcan ficou completamente imóvel quando elide levou a boca até a dele. Ouçou os lábios contra os seus. Ela se afastou. Descanse, Lorcan. Estarei de volta quando você acordar. Qualquer coisa que ela pedisse, o guerreiro daria. Qualquer coisa mesmo. Abalado demais com aquele beijo suave e lindo para se incomodar com palavras, ele aceitou de novo. Elide sorriu para a obediência cega do macho e, como se não conseguisse evitar, se aproximou mais uma vez. Aquele beijo foi demorado. A boca de Elidia acompanhou a dele, e, com a leve pressão dos lábios da jovem, o pedido suave, Lorcan não correspondeu com os seus. O gosto da Lady ameaçou arrasar com ele de vez. E a carícia hesitante da língua de elide contra a sua arrancou mais um ronronado ondulante do fundo do peito de Lorcan. Mas ele permitiu que Elide explorasse, lendo e carinhosamente, dando a ela o que pedisse. E, quando a boca da jovem se tornou mais insistente, quando a expressão se tornou irregular, Lorcan passou a mão por trás do pescoço de elide segurando-lhe a nuca. Ela se abriu para ele, e, diante do gemido baixo, o guerreiro achou que fugiria da própria pele. Sua mão deslizou na nuca de Lidia para lhe percorrer as costas, saboreando o corpo morno e indestrutível sob as camadas de roupas. Ela arqueou o toque e deixou escapar outro daqueles pequenos sonhos, como se estivesse igualmente faminta por ele. Mas Lorcan se obrigou a se afastar. Ele se obrigou a puxar a mão do lombar de Elidia. Ofegando levemente, compartilhando o fôlego, ele disse contra a boca da jovem. — Mais tarde. — Vá ajudar os outros. Olhos escuros reluzindo com o desejo encontraram de Lorcan e ele ajustou o cobertor caído no colo. — Vá ajudar os outros. — Repetiu ele. — Estarei aqui quando você estiver pronta para dormir. O pedido não dito pairou. E se afastou, estudando mais uma vez. — Dormir apenas. Esclareceu Lorcan, sem se incomodar em esconder o calor que lampejou em seu olhar. — Por enquanto. Até que ela estivesse pronta. Até que Lyd dissesse a ele, mostrasse a ele que desejava compartilhar tudo com Lorcan. Aquela última reivindicação. Mas até então ele a queria-lhe. Dormindo a seu lado, onde poderia cuidar dela? — Como iria de cuidar a dele? Quando a jovem se levantou, estava com o rosto vermelho e as mãos trêmulas, não de medo, mas do mesmo esforço de que Lorcan compartilhava para não estender a mão para ela. Ele lhe gostaria muito de levar ali de loucura, e ensinar lentamente a ele tudo o que sabia sobre o prazer, sobre o desejo, e não tinha dúvida de que aprenderia muitas coisas com ela também. Elidie pareceu ler aquilo no rosto de Lorcan, e suas bochechas ficaram mais vermelhas. Mais tarde, então, sussurrou ela, mancando até a porta. Lorcan lançou um lampejo de poder para envolver seu tornozelo, e o cuchar sumiu. Com na maçaneta, ele deu a ele um breve aceno de cabeça em agradecimento. Senti falta disso. Ele ouviu as palavras não ditas quando Elidie sumiu no corredor tumultuado. Senti sua falta. Lorcan se permitiu um raro sorriso. 65. Dorian tinha ido para Morat, o voário do acampamento, com asas que ele mesmo fizera. Mas não sabia que ele teria escolhido algum tipo de pássaro pequeno, comum, algo que nem mesmo as treze teriam notado. A bruxa ficou de pé na beira do ponto da observação, olhando para o leste, o um barulho de neve sendo pisada, e disse que Ashton se aproximava. Ele foi embora, não foi? Ela sentiu, incapaz de encontrar palavras. — tinha oferecido tudo a ele e achado que Doran queria aceitar. Achado que ele tinha aceitado, com o que fizeram depois. Mas foi uma despedida, um último acasalamento, antes de ele se aventurar nas presas, nas presas da morte. Não a enjolaria, não aceitaria o que ela entregaram. Como se eu conhecesse melhor que ela mesma se conhecia. Vamos atrás dele? À luz do alvorecer, o acampamento despertava. Naquele dia. Naquele dia, elas decidiriam para onde ir. Naquele dia, Manon ousaria pedir aos cruchãs que a seguissem. Será que ouviriam? Mas seguir para Morat, onde seriam reconhecidos muito antes de se aproximarem. Voltar para o inferno. O sol nasceu, pleno e dourado, como se fosse a nota solitária de uma canção que enchia o mundo. Manon abriu a boca, mas a voz de uma cruchã ecoou pelo acampamento. Terraça em pé de ajuda! Manon e Astrid se viraram, e outras seguiram quando a bruxa correu para a tenda de Glennis. A idosa surgiu no momento que a bruxa deslizou, parando-lhe de súbito. Uma batedora certamente sem fôlego e com os cabelos embaraçados pelo vento. — Terraça, em pé de ajuda! Repetiu a batedora, ofegando ao apoiar as mãos no joelho e se curvar para tomar fôlego. — Móretos derrotou das fronteiras, depois em Parent, e avança para Oren confo conforme nos falamos. Vão saquear a cidade em uma semana. Notícias piores do que Mano antecipara. Mesmo que prestasse delas, esperasse por elas. As três se aproximaram. Bronwell um passo atrás. E Manon não ousou respirar quando Glennis encarou a chama imortal que queimava na fogueira a poucos metros. A chama da guerra. Então ela se virou para Manon. O que você diz, rainha das bruxas? Um desafio e uma provocação. Manon ergueu o queixo para os dois caminhos adiante. Um para o leste para Morat, Outro para o norte, para terrassen e a batalha. O vento cantou e nele ela ouviu a resposta. Atenderei ao chamado de Terrassem, declarou. Asrin passou para seu lado, destemida a observar o acampamento reunido. Assim como eu. Sorrow passou para a direita de Manu. Assim como as treze. Manu esperou. Mal reconhecer a coisa que começava a queimar em seu peito. Então Bronwyn deu um passo adiante. Os cabras escuros soprando o um vento frio. A fogueira de Vanora voará para o norte. Outra bruxa esticou os ombros. Assim como a de Selina. Assim como a de Cillian, E assim foi. Até que as líderes de todas as sete grandes fogueiras estivessem reunidas ali. Até que Glennis dissesse para Manon. Há muito tempo, rhiannon crochan cavalgou ao lado do rei Branon para a batalha. E assim como sua semelhante renasceu, as velhas alianças serão forjadas novamente. Ela indicou a chama eterna. Acenda a chama da guerra, rainha das bruxas. E ruiu na seu esquadrão. O coração de Mano acelerou, pulsando selvagemmente para palmas das mãos. Mesmo assim, a jovem bruxa pegou um galho de betuda, caído entre a lenha. Ninguém falou conforme ela mergulhou na chama eterna. Vermelho, dourado e azul saltaram sobre a madeira, devorando-a. Mano tirou o galho apenas no momento que o fogo pegou, profundo e verdadeiro. Mesmo o vento não agitou a chama quando Mano ergueu uma tocha no novo dia. A multidão das crochãs se abriu, revelando um caminho direto para a fogueira de Bronwyn. A bruxa já estava à espera, sua aliança reunida em volta. Cada passo era como a batida de um tambor de guerra. A resposta a uma pergunta feita havia muito tempo. Os olhos de Bronwell estavam brilhando no momento que Manon parou. Ela apenas disse, sua rainha convoca para a guerra. E tocou com a própria chama que ela na fogueira de Bronwell. Luz se acendeu, forte e dançante. Bronwell pegou o próprio galho. Um graveto longo queimava na fogueira. — As Vanora voarão. Ela retirou a madeira e caminhou para a fogueira do clã seguinte, onde mergulhou aquela semente de fogo sangrando nas chamas. De novo, a luz aumentou, bem no momento que Bronan declarou, alto e tão nitidamente quanto o dia ao redor. — Só as convoca para a guerra. As Vanora voarão com ela. E vocês? A líder da fogueira apenas disse. — As Vedria voarão e acendeu a própria tocha antes de correr para a fogueira do clã seguinte. De fogueira em fogueira, até que todos os sete do acampamento tivessem aceitado e acendido o fogo. Então, e somente então, a jovem batedora do último clã pegou a tocha em chamas e vassoura, e em seguida saltou para o céu, para encontrar o clã seguinte, para dizer que a convocação fora feita. Manon e as treze, com as cruchão ao redor, observaram até que a batedora não passasse de uma partícula incandescente contra o céu. Então nada. Mano ofereceu uma oração silenciosa ao vento para que a chama sagrada que a jovem batedora levava queimasse constantemente no percurso dos longos e perigosos quilômetros. Até os campos de batalhas terrassem. De fogueira em fogueira, a chama da guerra seguiu. Sobre montanhas cobertas de neve, entre árvores de florestas retorcidas, escondida dos inimigos que respeitavam os céus. Durante longas noites, amargamente frias, nas quais o vento uivava ao tentar limpar qualquer vestígio daquela chama mas o vento não conseguiu, não contra a chama da rainha. Então, de fogueira em fogueira, ela seguiu. Para aldeias remotas onde as pessoas gritaram e fugiram quando uma mulher de rosto jovem desceu dos céus em uma vassoura, lançando a tocha no alto. Não para sinalizar para eles, mas para as poucas mulheres que não fugiram, que caminharam na direção da chama e da montadora quando ela chamou. — Sua rainha, convoca para a guerra! — Você voará? Paus escondidos em sótãos foram escancarados. Pedaços dobrados de tecido vermelho foram tirados do interior. Vassouras deixadas em armários, ao lado de portas, enfiadas debaixo de camas, foram reveladas, amarradas com dourado ou prato ou barbante. E espadas, antigas e lindas, foram sacadas debaixo de tábuas e piso, ou puxadas de palheiros, metal brilhando tão forte e recente quanto no dia em que foram forjadas em uma cidade, agora em ruínas. Bruxas, sussurravam os aldeões maridos de olhos arregalados e incrédulos, conforme as mulheres tomavam os céus, com as capas vermelhas oscilando. Bruxas entre nós esse tempo todo. De aldeia em aldeia, onde fogueiras que nunca sequer tinham se apagado por completo brilharam em resposta, sempre com uma montadora saindo para encontrar a fogueira seguinte, o baixão seguinte de seu povo. Bruxas aqui entre nós. Bruxas agora indo para a guerra. Uma maré crescente de bruxas que tomaram os céus, usando as capas vermelhas, com espalhas presas às costas. Vassouras soltando anos de poeira, a cada quilômetro para o norte. Bruxas que, despediram, que se despediram das famílias, sem oferecer explicação antes de beijar os bebês dormindo e sumirem na noite estrelada. Quilômetro após quilômetro, através do mundo escuro, o chamado ecoou, incessante e interminável, como a chama eterna que passava de fogueira em fogueira. — Voem! 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 — gritavam elas. — Para, a rainha! —— Para a guerra! Por todos os lados, em meio à neve, tempestade e perigos, as cruchã voavam. 66 Aileen acordou e sentiu o cheiro de pinho e neve, então soube que estava em casa. Não enterrassem, ainda não, mas no sentido de que sempre estaria em casa se Rowan estivesse com ela. A expressão tranquila do parceiro encheu seu ouvido direito. O som dos que dormiam profundamente e o braço que ele passara sobre sua barriga era como um peso sólido, quente. Luz prateada ilustrava as pedras antigas do teto. Manhã, um dia nublado, os corredores além do quarto ofereciam um fragmento de som que Alien selecionava, pedaço por pedaço, como se montasse um espelho quebrado que poderia revelar o um mundo além. Aparentemente, fazia três dias desde a batalha, o estante do exército do Kagan, liderado pelo príncipe kaxim seu terceiro filho havia chegado. Foi esse trechinho de informação que a fez despertar completamente, deslizando a mão pelo braço de Rowan. Uma carícia só para saber o quão profundamente o sono rejuvenescedor o agarrava. Três dias. Tinham um dormido ali alheios do mundo. Um momento perigoso e vulnerável para qualquer possuidor de magia, quando os corpos exigiam um sono profundo para se recuperar do gasto de tamanho poder. Aquele era outro fragmento que a recuperara. Gavro estava sentado lá de fora da porta na forma de leão da montanha. As pessoas se calavam quando se aproximavam, sem perceber que, assim que passavam, seus sussurros de aquele gato estranho e assustador podiam ser detectados por ouvidos férricos Arlen passou o dedo pela borda da manga de Rowan, sentindo um músculo definido por baixo. Limpa. Somente o seu corpo parecia um limpos, como o primeiro fôlego gelado, inspirado em uma manhã de inverno. Durante os dias em que tinham dormido, nenhum pesadelo ao acordara nem assombrava um alívio pequeno, pedoso. Ari engoliu, sentindo a garganta seca. O que fora real, o que Maeve tentara plantar em sua mente. Importava se a dor fora verdadeira ou imaginada? Ela fugira. Fugira de Maeve de Cain. Encarar as partes quebradas dentro de si vira depois. Por enquanto, bastava ter aquela nitidez de volta. Ainda que liberar o poder, gastar aquele golpe poderoso ali não fosse o plano. Ari voltou os olhos para Rowan, o rosto sério tinha se suavizado e se tornado belo com o sono. E limpo. O sangue que manchava os dois sumira. Alguém devia tê-los limpado enquanto dormiam. Como sentisse a tensão apenas sentisse a mão que se detinha em seu braço, os olhos de se entreabriram. Ele olhou de cima a baixo, julgou que estava tudo bem e encarou. Exibida, murmurou ele. Ali ah, deu tapinhas do braço do guerreiro. Você também deu um belo espetáculo, príncipe. Ele sorriu, e a tatuagem se enrugou. Esse espetáculo será a última de suas surpresas, ou a mais por vir. Ela refletiu. Contar a ele, revelar. Talvez. Ron sentou. O cobertor deslizou do corpo do guerreiro. É o tipo de surpresa que vai acabar com meu coração parando subitamente no peito? Ela riu, apoiando a cabeça no punho ao traçar marcas aleatórias no cobertor áspero. Hum... Mandei uma carta, quando estávamos naquele porto em Wendling. Rowan assentiu. Para Aelion. Para Aelion, afirmou ela. Baixo o suficiente para Gavron não ouvir de seu, aposento, de seu posto do lado de fora da porta. E para seu tio. E para essa. As sombrancelhas de Rowan se ergueram. Dizendo o quê? Ela murmurou consigo mesma. Dizendo que foi realmente aprisionada por Maeve e que, enquanto era sua prisioneira... Ela expôs uns planos bastante funestos. O parceiro ficou imóvel. Com que objetivo? Aileen sentou e limpou unhas. Começamos a abandonar o exército da rainha. Começaram uma revolta em Duranelli. Chutar a Maeve do trono. Você sabe, essas coisas. Ron apenas olhou para ela, então passou a mão no rosto. Acha que uma carta poderia fazer isso? Escolhi palavras bem fortes. Ele ficou levemente boquiaberto. — Que tipo de planos funestos você mencionou? — O desejo de conquistar o mundo. A total falta de interesse em poupar vidas féricas em uma guerra. O interesse pelo assunto Valg. — A língua e seco. — Talvez tenha mencionado que ela é possivelmente Valg. Rowan se sobressaltou. Ela deu de ombros. — Foi um palpite de sorte. As melhores mentiras estão sempre misturadas com a verdade. Sugerei que May vê Valg é uma mentira bastante bizarra, mesmo para você. Embora tenha se revelado verdade. Ela gesticulou com a mão. Veremos se se dará em alguma coisa. Se funcionar, se de alguma forma se revoltarem o exército se voltar contra ela. Vamos sacudiu a cabeça, rindo baixinho. Seria uma misericórdia nesta guerra. Eu tramo e minto tão majestosamente, e esse é todo o crédito que recebo? O macho lhe deu um peteleco no nariz. Vai receber crédito se o exército de Maeve não aparecer. Até lá, nós não prepara... Pre... nos prepararemos como se fosse esse o caso. O que é muito provável. Diante do franzido da Tacharine ele falou — Essa não tem muito poder, e meu tio não se arrisca muito. Não como Ender e Selene. Para que eles destronassem Maeve, seria monumental. Se é que sobreviveriam a isso. O estômago de Allen se revirou. — A escolha do que fazer é deles. Eu só expus os fatos. Fatos e meias verdades curiosamente colocadas. Uma aposta total, se fosse sincera. Rowan sorriu com sarcasmo. E além de tentar destronar Maeve, alguma outra surpresa que eu deveria saber? O sorriso de Arin se desfez quando ela deitou de novo. Ron também o fez, ao lado da parceira. Não há mais nada. Diante de sobrancelhas erguidas do guerreiro, ela acrescentou. Juro por meu trono. Não resta mais nenhuma. A diversão nos olhos de se extinguiu. Não sei se me, me sinto aliviado. Tudo que eu sei, você sabe. Todas as cartas estão na mesa agora com os vários exércitos que tinham se reunido, com o fecho, com tudo aquilo. — Acho que conseguiria fazer aquilo de novo? Perguntou ele. — Reunir tanto poder? — Não sei. — Acho que não. — Exigiu que eu fosse... contida. — Com os ferros. Uma sombra escureceu a expressão de Rowan, e ele virou de lado, apoiando a cabeça. — Nunca vi nada como aquilo. — E jamais verá de novo. — Era verdade. Se o custo de tanto poder é o que você sofreu, então ficarei feliz a não ver. A Arin passou a mão pelos poderosos músculos da coxa de Rowan. Os dedos ficaram presos no rasgo de tecido logo acima do joelho. Não senti sofrer esse ferimento pelo laço da parceria. Da parceria. Observou ela. O som da saliência ser grossa na nova cicatriz. Um troféu da batalha. A Arin se obrigou a encarar os olhos penetrantes de Rowan. Será que Maeve de alguma forma quebrou essa parte do laço? Essa parte nós? — Não — sussurrou ele, acrescentando os cabelos em sua testa. Percebi que o laço só passa a dor dos ferimentos mais graves. A Erin tocou o ponto no ombro de Rowan onde a flecha de aço em bico negro a perfurara tantos meses antes, momento que soubera o que o príncipe férico era para ela. — Foi por isso que eu não soube o que estava acontecendo com você na praia — explicou Rowan com dificuldade — porque as chibatadas, por mais cruéis insuportáveis, não a deixaram à beira da morte — Apenas em um caixão de ferro. Aileen fez uma careta. Se está pressa a me dizer que sente culpado por isso, nós dois temos coisas com o que lidar, a respeito do que aconteceu nesses meses. Olhar para ele, e Aileen soube que Ron estava bastante ciente do que ainda lhe anuviava a alma. E porque ele era a única pessoa que via tudo o que ela era e não lhe dava as costas, Aren falou. Eu queria que aquele fogo fosse para a vi? Eu sei. Palavras tão simples, mas que significavam tudo. Aquela compreensão. Queria que tornasse as coisas. melhores. A isolou exalou longamente. Que limpasse tudo. Cada lembrança e pesadelo e mentira. Vai levar tempo, Arien. Tem encarar isso, trabalhar isso. Não tenho tempo. O lado parceiro ficou tenso. Ainda não está decidido. Ari não se incomodou em discutir. Não quando admitiu. Quero que isso acabe. Ron ficou completamente imóvel, mas deu a ela espaço para pensar, para falar. Quero que isso acabe de vez, afirmou Aileen com a voz rouca. Esta guerra e os deuses e o portão de Weed e o fecho. Tudo isso. Ela esfregou as têmporas, afastando o peso, a mancha remanescente de fogo algum poderia limpar. Quero ir para a terra sem lutar, então quero que isso acabe. Ela havia desejado que aquilo acabasse desde que descobriram o verdadeiro custo de forjar o fecho novamente. De desejado que acabasse, a cada uma das chebatadas de Cain na praia, em eui E com tudo o que ele fizera com ela depois. O que quer que acontecesse, qualquer que fosse o fim, a Alin queria que aquilo acabasse. Ela não sabia quem e o que aquilo a tornava. Von permaneceu calado por um longo momento antes de dizer. Então nos certificaremos de que o exército do Cagan vá para o norte. Voltaremos para a terraça e esmagaremos o exército de Rowan. Ele levou suas mãos à boca, lhes dando um beijo rápido. E depois disso tudo, veremos o que fazer com o maldito fecho. Vontade irrefreável envolveu cada fôlego do macho, assim como há em volta dos dois. A Arin deixou que aquilo fosse suficiente para ambos, afastou as palavras de Rowan, sua promessa, todos aqueles votos entre os dois, e estendeu a palma da mão no ar entre eles. Ela conjurou a magia a gota d'água que a linhagem da mãe lhe dera. A linhagem de Mab. A minúscula bola d'água tomou forma na mão de Aileen, sobre os calos cuidadosamente reconstruídos. Aileen permitiu que o poder suave e tranquilo a percorresse. Deixou que acalmasse as partes afiadas de si e cantasse para que dormissem. O dom de sua mãe. Você não se rende. Quando o fez tomasse tudo, será que a aquela parte também? Aquela parte mais preciosa de seu poder? afastou aqueles pensamentos. Concentrando-se trincando os dentes, ordenou que a bola d'água girasse na palma de sua mão. Um tremor foi tudo o que recebeu como resposta. Ela riu com escárnio. Rainha Férica do Ocidente, com certeza. Ron conteve uma risada baixa. Continue praticando. Daqui a mil anos pode conseguir fazer algo com isso. A Arinha bateu no braço do parceiro, e a gota d'água encharcou a manga na camisa. É um espanto ter aprendido alguma coisa com você com esse tipo de encorajamento? Ela sacudiu a umidade na mão, o rosto, no rosto do guerreiro. Rowan abeliscou no nariz. Estou contando, princesa, todas as coisas terríveis que saem de sua boca. Os dedos do pé de Arlen se flexionaram, e ela passou as mãos pelos cabelos do parceiro, deliciando-se com as mechas sedosas. Como devo pagar por essa? Do outro lado da porta, ela podia jurar que suaves pés ferinos se afastaram rapidamente. Rowan sorriu com malícia, como se também sentisse a saída rápida de Gavril. Então sua mão se espalmou sobre o abdômen de Aileen e a boca roçou a parte inferior do maxilar da parceira. Andei pensando em algumas formas. Mas a mão de Rowan, apoiada na barriga de sua rainha, desceu bastante para que Aileen soltasse um rumph e percebesse que estava dormindo fazia três dias e que a bexiga era prova disso. Ela se encolheu, disparando de pé. Ali ficou zonza. E Vonda estava imediatamente ali. Não parando-a. — Antes de me arrebentar completamente, declarou ela, preciso encontrar um banheiro. Vonda gargalhou, caminhando para encontrar o cinto de espadas deixado perto da parede junto do dela. Apenas Gavro teria disposto com tanto cuidado. Essa necessidade realmente vence o que eu tinha planejado. As pessoas olhavam boca aberta nos corredores. Algumas sussurrando ao passar. A rainha o consorte. Onde acha que estiveram nos últimos dias? Soube que foram para as montanhas e trouxeram os homens selvagens de volta com eles. Soube que estão colocando feitiço em torno da cidade para protegê-la de Morat. Rowla ainda sorria quando Ellen saiu do comunal banheiro feminino. Está vendo? Ela passou a caminhar ao lado do parceiro ao se dirigirem não para o quarto e para o arrebetamento, mas para o corredor onde comida fora servida. Está começando a gostar da notoriedade. Ele arqueou uma sobrancelha. Acha que, acha que sussurros não me acompanharam em todo lugar que fui durante os últimos 300 anos? Ela revirou os olhos, mas Rowan riu. Isso é muito melhor que desgraçado frio ou soube que ele matou alguém com a perna de uma mesa. Você matou alguém com a perna de uma mesa? O sorriso de deboche de Rowan aumentou. E você é um desgraçado frio, acrescentou Aileen. O macho riu. Eu jamais disse que os sussurros eram mentiras. Aileen enlaçou seus braços no dele. Vou começar um boato sobre você, então. Algo realmente grotesco. Ele soltou um resmungo. Odeio pensar no que você poderia inventar. Ela passou a sussurrar forte quando passaram por um grupo de soldados humanos. Você voou de volta para o campo de batalha para arrancar os olhos dos nossos inimigos? O arquejo ecoou pela rocha. E comeu aqueles olhos. Um dos soldados tropeçou. Os demais viraram a cabeça para os dois. Ron abeliscou no ombro. Obrigado por isso. A inclinou a cabeça. Não há de quê? Ela continuou sorrindo conforme encontravam comida e devoravam um almoço rápido. Era meio-dia, descobriram eles, sentados lado a lado em uma escada empoeirada semi-aquecida, bem parecido com os dias passados em defesa nebulosa joelho contra joelho, ombra contra ombro, na cozinha, ouvindo as histórias de Emrys. Embora, diferentemente daqueles meses na primavera, ao apoiar o prato entre os pés, Anne passou os braços em volta do pescoço de Rowan e a boca do parceiro imediatamente encontrou a sua. Não, certamente não se pareceu em nada com o tempo que passaram em defesa nebulosa, quando ela sentou no colo do guerreiro, sem se importar muito que alguém pudesse passar, subindo ou descendo as escadas, e o beijou intensamente. Os dois pararam, sem fôlego e de olhos arregalados, antes que Aileen decidisse que realmente não seria uma má ideia abrir a calça dele ele mesmo, ou que a mão de Rowan, discreta e preguiçosamente, esfregando aquele maldito ponto entre suas coxas, deveria estar dentro dela. E, se fosse sincera consigo mesma, ainda estava debatendo se deveria levá-lo para o armário mais próximo quando os dois, por fim, partiram para encontrar os companheiros. Um olhar para os olhos vítreos de Rowan informou Aileen que ele debatiu o mesmo. Mesmo assim até o desejo que aquecia o sangue da rainha, se esfriou conforme eles entravam no antigo escritório quase no alto da fortaleza e viu um grupo reunido. Fenris e Gavril já estavam ali. Cal com eles. Nenhum sinal de Elide ou Lorcan. Mas o pai de Cal, infelizmente, estava presente. E fez uma expressão irritada quando o casal entrou na reunião que parecia já estar na metade. Arryn lhe deu um sorriso debochado e caminhou até a mesa maior. Um homem alto, de ombros largos, estava ao lado de Nedrin. Sartak e Hassar, lindo e fervilhando com um tipo de energia impaciente. Os olhos castanhos eram acolhedores, e um sorriso tranquilo. Erin gostou imediatamente do rapaz. — Meu irmão — disse a Sá, gesticulando com a mão sem tirar os olhos do mapa. — Caxim — o príncipe esboçou uma reverência graciosa. A rainha ofereceu outra de volta, e Ron fez o mesmo. — Uma honra — disse ela. — Obrigada por vir. — Na verdade, pode agradecer ao meu pai por isso. — E a Irene — respondeu Caxim — o uso que fazia da língua deles era tão impecável quanto a dos irmãos. De fato, a gente tinha muito por que agradecer a curandeira. Os olhos aguçados de Nesvin observaram a amiga da cabeça aos pés. Ele está se sentindo bem? Só precisava descansar. Ari indicou de Rowan com queixo. Ele precisa de sonecas constantes com a idade que tem. que tossiu, mantendo a cabeça baixa ao continuar estudando o mapa. Félix, no entanto, gargalhou. De volta ao velho humor, estou vendo. Ari ah, deu um sorriso sarcástico para o pai de Cal, de costas eretas. Veremos quanto dura. O homem não disse nada. Vron indicou a mesa e perguntou à realeza. Já decidiram para onde marcharão agora? Uma pergunta tão casual, calma, como se o destino do de Terrassem não dependesse daquilo. A Sara abriu a boca, mas Sarta interrompeu. Norte, iremos de fato para o Norte com vocês, ao menos para compensá-la por ter salvado nosso exército. Nosso povo... Ari tentou não parecer aliviada demais. Deixando de lado a gratidão, disse a Sá, sem parecer muito grata. Os batedores de cachim confirmaram que Terracem é onde Mordet está concentrando seus esforços. Então é para lá que iremos. Ari desejou que não tivesse comido tanto no almoço. O quão ruim. Neso sacudiu a cabeça, respondendo pelo Príncipe Cachim. Os detalhes eram confusos. Só sabemos que hordas foram vistas marchando para o norte deixando um rastro de destruição e reboque. A rainha manteve os punhos ao lado do corpo, evitando a vontade de fregar o rosto. — Espero que seu poder possa ser conjurado de novo. É, comentou o pai de Cal. Aline deixou que uma brasa queimasse nos olhos. — Obrigada pela armadura, cantarolou. Lou. — Considere um presente de coração adiantado, replicou o Lorde de com um sorriso debochado. Sartak pigarreou, se vocês e seus companheiros estiverem recuperados, então seguiremos para o norte assim que pudermos. Nenhuma objeção de raçar diante daquilo. E marcharemos pelas montanhas? Perguntou Rowan, observando o mapa. Ah, entre a sua rota que seguiriam. Precisaremos passar direto na frente do desfiladeiro Ferian. Assim que chegarmos a outra ponta deste lago, estaremos em outra batalha. Então os atrairemos para fora, sugeriu Rassad. Nós os enganaremos para que esvaziem quaisquer que sejam as forças que esperam do desfiladeiro. Depois surpreenderemos por trás. Adelan controla o Avery inteiro. Argumentou Carl, traçando uma linha invisível do continente para a forte da fenda. Para atravessar para o norte, precisamos cruzar aquele rio de qualquer maneira. Se escolhermos o desfiladeiro como, o, como campo de batalha, evitaremos a confusão que viria com uma luta na névoa da floresta de Carvalhal. Os rooks, pelo menos, conseguiriam fornecer cobertura aérea, o que não seria tão possível com as árvores. Rona sentiu. Precisaríamos marchar a maior parte do exército para as montanhas, então. Pegar o desfiladeiro por onde menos esperariam. Mas o terreno é difícil. Temos que escolher a rota com cuidado. O pai de cá o gruniu. ergueu as sobrancelhas, mas o filho do homem respondeu. Envia emissários no dia depois da batalha. Para dentro das montanhas canido branco, para entrar em contato com os homens selvagens que moram ali, caso soubessem de passagens secretas através das montanhas para o desfiladeiro. Antigos inimigos daquela cidade eles conhecem, mas tem o um custo. — Um que não será pago, disparou o Lorde de — Deixe-me adivinhar, território, supôs Aileen. Cal sentiu. Por isso a tensão naquela sala. Ela bateu com o pé ao observar o Lorde Daniele. E não lhes dará um fiapo de terra? O homem apenas olhou com raiva. — Parece que não, murmurou Fenris. Aileen deu de ombros e se virou para Cal. — Bem, então está decidido. O que está decidido? Gritou o pai do antigo capitão. Ela ignorou e piscou um olho para o amigo. Você é a mão direita do rei de Adon. Está acima dele. Tem autorização para agir em nome de Dora. A rainha indicou o mapa. A terra pode ser parte de Aniele, mas pertence a Adam. Vá em frente e a negocie. O pai de Cal se espantou. Você! Vamos para o norte, retrucou Aileen. Você não vai se colocar em nosso caminho. Ela deixou mais uma vez que parte do fogo se acendesse em seus olhos. Que acendesse o dourado neles. E impedi aquela onda. Considera esta aliança com os homens selvagens uma forma de atribuir o favor. Aquela onda destruiu metade de minha cidade. Cuspiu o homem. Fengris soltou uma gargalhada baixa, incrédula, e Ron gruniu baixinho. Você é um canalha! Gritou Cal com o pai. Cuidado com a língua, menino. A Alinha sentiu de forma empática para o amigo. Entendo por que partiu. Ele, para crédito próprio, encolheu o corpo e voltou para o mapa. Se conseguimos passar pelo Desfiladeiro Férion, então prosseguiremos para o norte. Passando por indúvia. Aquela parte levaria direto por indúvia. O estômago de Ari se revirou. O mundo de Rowan roçou a sua. Precisamos decidir logo, declarou Sartak. No momento estamos estacionados em Desfiladeiro Férion e Morat. Seria muito fácil Erwin mandar exércitos para nos esmagar entre os dois. Rassar se virou para Cal. Irene está quase acabando. Ele apoiou um cotovelo contra o braço da cadeira de rodas. Mesmo com os poucos sobreviventes, há muitos deles. Ficaremos aqui durante semanas. Quantos feridos? Perguntou Rowan. Cal sacudiu a cabeça. Não feridos. Maxar se contraiu. Valg. A Arin franzou a testa. Irene está curando os Valg? Rassar sorriu. De certa forma? A chiculou para que ela se calasse. Posso ver? Eles encontraram Irene não na fortaleza, mas em uma tenda nos esquiços do campo de batalha, inclinada sobre um humano que se debatia em uma cama. O homem tinha sido preso a âncoras no chão, pelos pulso e tornozelos. A Arin olhou uma vez para aquelas correntes em gulinho seco. Rowan apoiou a mão na curva de suas costas e Fern se colocou ao lado da rainha. Irene parou, com as mãos envoltas em luz branca. Bort, com a espada em punho, permaneceu a próxima. — algo errado? Perguntou Irene, e o brilho em suas mãos se apagou. O homem desabou, parecendo um corpo mole quando o ataque da curandeira ao demônio dentro de seu corpo parou. Cal levou a cadeira para mais perto da esposa, as rodas equipadas para o terreno mais árduo. — Ali e seus companheiros querem uma demonstração, se você estiver disposta. Irene prendeu de volta o cabelo que havia escapado de sua trança. — Não é realmente algo que se possa ver. O que acontece é sob a pele. Mente contra mente. Você enfrenta os demônios valgo diretamente, disse Fênios, bastante impressionado. São coisas presíveis, odiosas e covardes. Irene cruzou os braços e fez uma careta para o sujeito amarrado à cama. Completamente patéticas. Disparou ela para ele, para o demônio ali dentro. O homem sibilou. A curandeira apenas sorriu. O homem, o demônio, soluçou. Aine piscou. Sem saber se ria ou se caía de joelhos. Me mostre. Faça o que quer que seja que você faz, mas me mostre. Então Irene o fez. Com as mãos brilhando, ela as colocou sobre o peito do sujeito. Ele gritou e gritou. Irene ofegava com as sobrancelhas franzidas. Por longos minutos os gritos continuaram. Não é muito emocionante com eles amarrados, né? Comentou Borte. Sarta a ela um olhar de exasperação. Como se aquela fosse uma conversa que eu tivesse sentido várias vezes. Você pode pegar o turno de limpeza se preferir. Bort revirou os olhos, mas se voltou para Aileen, olhando a rainha de cima a baixo com uma franqueza de quem é jovem até gostou. Alguma outra missão para mim? A rainha sorriu. Ainda não. Em breve, talvez. Bort sorriu de volta. Por favor. Por favor, me poupe desse tédio. Aileen olhou para a corandeira que irradiava a luz. Quantas curas hoje, contando com essa? Dez, resmungou Bort. E quantas ela pode fazer por dia? Perguntou Ayn a Cal. Quinze no máximo. Alguns já querem mais energia que outros para expurgar os demônios, então esses dias são menos. A rainha tentou fazer as contas de quantos soldados infestados já estavam no campo. E depois que estão curados, o que fazem com eles? Nós os interrogamos, respondeu Cal, franzindo a testa. Vemos quais são suas histórias como acabaram capturados. Onde estão suas alianças? E você acredita neles? Acrescentou Fanny's. A sarda tapinhas no cabo de espada luxuosa. Nossos interrogadores são habilidosos em obter a verdade. Arya ignorou o embrulho no estômago. Então vocês o libertam, observou Gavril, que estava calado há vim minutos. E depois os torturam? Isso é guerra, disse a princesa simplesmente. Nós deixamos capazes de funcionar. Mas não arriscaremos lhes poupar a vida apenas para encontrar outro exército em nossas costas. Alguns se juntaram a Eruan voluntariamente, explicou Cal baixinho. Alguns aceitaram o Anel voluntariamente. Ele nem consegue dizer quando está lá dentro, quem o queria e quem não o queria. Ela não se incomoda em salvar aqueles que se ajoharam voluntariamente. Então a maioria dos que salva ou eram todos ou foram pegos à força. Alguns querem lutar conosco, explicou Sartak. — Aqueles que passam por nosso processo de veto têm permissão de começar a treinar com os soldados de infantaria. — Não são muitos, mas alguns. — Tudo bem. Tudo bem e tudo bem. Irene arquejou. Sua luz se acendeu tanto que Ellen sempre cerrou os olhos. O homem preso à cama tossiu, arqueando o corpo. Vómito preto e nojento jorrou. Morte fez uma careta, abanando o cheiro. Então abanou a fumaça preta que tomou a boca do homem. Irene caiu de costas e cal estendeu o braço para segurá-la. A curandeira apenas se sentou no braço da cadeira do marido, a mão no peito que se lavava. Aileen esperou um momento para a curandeira recuperar o fôlego. Conseguir tal feito era impressionante. Fazer aquilo enquanto estava grávida. A rainha sacudiu a cabeça, maravilhada. — Aquele demônio não queria ir, disse Irene, para ninguém especial. — Mas agora se foi? Perguntou Aileen. A curandeira apontou para o homem na cama, que estava abrindo os olhos marrons, não pretos, olhando para cima. Obrigado! Foi tudo o que ele disse, a voz rouca. E humano completamente humano eu calculei errado! Eu achei que, tipo, tava, tava muito pequeno, e aí eu resolvi ler outro, eu sabia que era grande, mas eu pensei, ah, vai dar tempo, eu não eu tenho muito pouco tempo pra falar, mas tudo bem, não, não aconteceu tanta coisa assim também, né, tipo, tava tendo menos coisa do qual eu, eu gostaria de falar, mas mesmo assim, é, é, é pouco tempo pra eu falar, eu não sei, eu tava com mais vontade de ler hoje do que é, de, de falar, então eu, eu, eu fiz essa esse negócio. Eu tinha separado o um negócio todo bonitinho, mas eu resolvi ler esse mais um capítulo, não sei porquê, porque eu, eu não sabia o que falar e eu só fiquei tipo, ai meu Deus do céu, eu tenho tempo demais e agora eu tô com tempo de menos e eu, e eu tô falando um bando de coisa que não tem nada a ver com a história e de qualquer forma... É bom porque o próximo episódio... É bom que eu tenha até menos tempo pra falar aqui, porque o próximo episódio, ele vai ser grande, né? Tipo, quer dizer, grande no sentido de eu não ler tanto. Então, ele vai ser menor de leitura, mas maior de eu falar, porque vai ser muita coisa pra falar. É... Então, tipo, é, é até bom que eu tenha menos tempo agora, que aí eu, Tudo que eu tenho pra falar pra é, amanhã, eu consigo falar. Porque, quer dizer, tudo que eu tenho pra falar agora, eu consigo falar amanhã. Então, vai ser até melhor, né? Eu espero. <risos> Enfim lemos agora três capítulos, 64, 65 e 66, é, paramos na página 547, 548 começa o capítulo 67, e terminamos com, foram dois capítulos de Aileen e Rowan, e um capítulo de Manon, só da Manon. É, o capítulo da Manon foi basicamente ela é, pedindo para as crocham voarem com ela, né, e aí é, acendendo a fogueira, né, tipo, de todas as chamas e tudo mais, e ela chamando todo mundo, tipo, não, voe comigo, voe comigo, e as outras crochãs, foi um capítulo até que bonito, sabe? Foi um capítulo bem bonito, assim, bem interessante, tipo, das crochãs se reunindo, as capas vermelhas todas é, voando no céu, todas elas saindo para a guerra. Foi um momento bonito, eu, eu foi foi algo, assim, foi foi artístico, digamos assim, sei que eu poderia dizer isso. Você consegue visualizar essa cena meio que num filme, sabe? Tipo, a cena de da... da, da da batedora, ainda encontrar as outras croxanas, suas casas, o fogo meio que queimando, e é, elas, as outras bruxas abrindo seus armários, encontrando suas vestes, vestindo suas armas, e, e, e tomando os céus. É artístico, sabe? Se você tem... É, eu não sei como é que cada pessoa consegue imaginar isso, mas pela descrição... Eu achei isso bem bonito, você pensa assim, tipo, você consegue até pensar numa música de fundo, assim, aquela, a, a, aqueles cortes de cenas bonitos, assim, meio que de, de filme mesmo, eu achei eu, eu achei uma cena realmente bonita, bonito de se ler, né, bonito de se, ih, meu Deus, eu deixei meu carregador aqui por tempo demais, bonito de se, se visualizar, né, enquanto você lê, eu, eu achei bonito, é, eu achei bem interessante. Não foi uma, uma cena tipo, oh meu Deus, mas foi uma cena assim que eu, que eu fiquei satisfeita ao ler, sabe? Que eu fiquei. É, feliz, né? Tipo, não é bem feliz. Tipo, satisfeita é a, melhor, é, é a melhor palavra que eu tenho pra, pra esse tema. Eu falei que eram dois capítulos com Alien, mas na verdade eram com Lorcan e Elide. Aí nós tivemos um capítulo com Lorcan e Elide, foi tipo, fofíssimo também, assim. Algo do qual eu fiquei finalmente satisfeita pelo menos pelo menos um casal tá se entendendo dos outros casais eles estão se entendendo eu fiquei tipo ah que bom tá finalmente se entenderam e aí ela falando tipo não eu amo você ah que fofucho e, e eles começando a se beijar né e, tipo e o desejo né subindo é para caralho é para caralho gente e o pessoal tipo ele ele calma 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 querida ele tá tá todo tá todo tá, tá todo quebrado minha filha você não, 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 não não dá pra fazer muita coisa com ele não, minha filha Tipo, o, tato, o, bico, o cara tá, tá quebrado Coitado Tipo, não dá pra você ser eu, eu, falo uma, eu vou falar uma frase muito escrota Mas assim, não tem como não falar isso Tipo, não dá pra você galopar nele Que nem você galopou na faracha não, querida Não tem como não, tipo Tem, tem que esperar um pouquinho até ele se recuperar Tipo, um carinha tem 300, 400 anos, 500 anos, por aí Tipo, tem, tem o vovô tem que se recuperar é, Mas enfim aí eu, eu, eu foi foi bem bonitinho né tipo e, e eu vendo o tempo todo né, assim o desejo deles dois né, eles dois querendo o tempo todo e, e ele falando tipo, não, a veste estava quase que caindo e, e não estava muito sente dos olhos dele, de oh meu Deus, que olhos salientes, minha filha mas gente, olha só que, que assanhadinha, rapaz então ai, foi, foi divertidíssimo lendo essa parte, eu já estava esperando mais um vucu-vucu, eu já estava tipo eita, vai rolar um vucu-vucu aqui vamos lá que interessantíssimo isso que vai acontecer, então eu já tava esperando isso, mas não aconteceu, eu tava super preocupada do, 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 das entranhas do Lorcan saírem assim, tipo, de, de, enquanto eles estiverem tipo, fazendo alguma coisa, mas felizmente não aconteceu nada nesse momento, porque o Lorcan precisa de, de seu descanso, ele precisa de seu descanso, né, ai ah, meu Deus, meu tempo, é, enfim. E aí nós tivemos o capítulo da, da Aileen com o Rowan e o resto. É, Aileen e Rowan dormiram, né, por uns três dias. Gavro tava na porta e eu achei muito interessante, né, que eles falando que ele falando ah não, eu preciso de alguma coisa, né. E aí as patas do, do Gavro tipo, epa, epa, vou sair aqui rapidinho que eu não quero ver esse negócio. Eu, eu, eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. Que situação, gente. Eu achei muito engraçadinha essa parte. Tipo, é, é, eu imaginei que algo assim poderia acontecer, né? Porque ou o, o. Porque eu fiquei tipo, mano, será que o Gabriel coloca as patinhas assim na, na, nas orelhas dele pra ele não ouvir? Ou. ou eu imaginei alguma coisa desse tipo, mas não, é só o farfalhar dele, tipo, opa, nesse daqui eu não quero ouvir, não. Com licença, vou embora nesse momento. Eu achei isso super engraçadinho. É, mas enfim. Aí nós também tivemos é, um, a, uma parte fofinha, né? De, de tipo. É, a, a Aileen falando sobre. Ai meu Deus, meu tempo. Sobre. Qual é o nome? A, as coisas do, do, do Rowan, né? Tipo, ah, você voou de volta para o campo de batalha para arrancar os olhos dos nossos inimigos. E como eu aqueles olhos eu achei isso. Ai, meu Deus do céu! Eu amo a Aileen, gente. Eu achei isso fantástico. Aí ela foi, se encontrou com o Carl, se encontrou com todo mundo, tentou entender o que que tá acontecendo. Fa finalmente eles estão indo pro norte, finalmente vão poder ajudar a Terra, assim. É, o pessoal do Canino Branco tá pedindo por Terra, e tipo, o pai do, do, do Cal tá tipo, não, você não vai fazer isso. E ela ainda tipo, mano, cala teu pai aí, faz o que você quiser. E aí eu só fiquei tipo, <risos> maravilhosa. E aí ela foi e perguntou sobre o... É, sobre tirar, né, os VALG do corpo né, das pessoas, e aí mostrou o que está acontecendo. É uma situação meio que delicada e complicada, né, tipo, porra, sim, alguns foram... É, se voluntariaram, né, pra virarem cápsulas, né, dos VALG, mas outras pessoas foram roubadas, foram, foram sequestradas, né, aquilo Então, é, é meio que complicado, tem que realmente saber quem que tá, quem que tá dentro, quem que tá fora. É, mas enfim... É isso que eu tenho pra falar no momento, até porque eu não tenho mais tempo! Eu calculei errado, gente, mas, enfim, é isso que eu tenho pra falar no momento. O próximo capítulo vai ser o último capítulo da parte 1, e aí nós vamos começar a parte 2, e aí acho que vai terminar mais rápido, porque os capítulos estão menores, eu não tenho certeza, mas, enfim, a gente vai ver, vamos terminar, e aí a gente vai criar todo, vai falar tudo o que foi acontecendo na primeira parte, e depois vamos criar mais teorias sobre o que vai acontecer na segunda parte. Porque falta pouco, gente. Falta muito pouco pra acabar. Então, enfim, é isso, gente. Obrigada, beijinhos e tchau, tchau.